0: 第五题，简述民法的渊源。这道题的记忆逻辑呢，就是常识记忆。民法的渊源包括两种类型，一是制定法，二是非制定法。制定法是指经过具有立法权或准立法权的国家机关，以条款形式加以编纂而制定成文件的法律或法规，而非制定法主要包括的是民事习惯。首先看制定法，一、宪法，宪法是我国的根本法，具有最高的法律效力。二、民事法律。法律这里是指狭义的法律，是指由国家立法机关制定的具有普遍约束力的立法文件。这里插一句，就是说给一个文本下定义的时候，首先要提出它的制定机关，然后要提出它的这个特点。就比如说，这里是具有普遍约束力。第三是定性立法文件，然后这里包括什么呢？包括主要最重要的民法典，作为民事基本法的民法典。第二，民事单行法，例如商标法。专利法、著作权法等，以及第三点，针对特定权利主体、客体或特殊问题而制定的既有民事法律、民既既有民法规范，又有行政法规范的法律，如合伙企业法、消费者权益保护法等。第三点，行政法规，行政法规是国务院制定的规范性文件，其中有些规范属于民事规范，属于民法的渊源,源。这里强调的是。国务院制定的规范文件当中，属于民事规范的才是民法的渊源,源。第四点，地方性法规，地方性法规是由地方人大制定的规范性文件，地方性人大制定，地方人大制定，然后定性规范性文件，其中的民法规范属于民法的渊源,源。第五点，规章，规章包括一，部门规章，二，地方政府规章，规章中的民事规范属于民法的渊源,源。第六点，司法解司法解释，司法解释主要是指最高人民法院所做的司法解释等。第七点，国际条约，我国签订的国际条约对于我国国内的自然人、法人也具有与国内法一样的约束力，一定要是我国签订的。啊。然后，民事习惯是指当事人所知悉或实践的生活和交易习惯，生活习惯和交易习惯。这里他强调了，在我国习惯作为民法的渊源是受限制的。根据《民法典》第十条的规定，只有不违背公序良俗的习惯，才具有民法渊源的意义。而且，只有在民法没有呃，只有在法律没有规定的情况下，才能适用规范，呃，才能适用习惯。这里他指出了两点的适用要求：一，什么样的习惯有具有民法渊源的意义？就是不违背公序良俗。这是民民法。民事习惯的这个效力的限定的问题、范围的问题，就是不能违背公序良俗，违背公序良俗的习惯不具有民法渊源的意义。第二点呢是适用上的限制，就是只有在法律没有规定的情况下才能适用习惯。总结一下，这道题不需要特殊的记忆，它就是一个很简单的，你根据你法理的这个知识就能够形成了这么一个记忆的逻辑，就是很简单的一个常识性的记忆。按照法律渊源,源的这个排序，就是宪法、民事法律、行政法规、地方性法规、规章、司法解释、国际条约和民事。